0: Welcome to smoothie for the mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕西。放假了，放假了！有追踪我啊、呃、脸书的朋友可能知道，最近德国正在放嘉年华假期。嘉年华在这边有时候也称为称为狂欢节，就像中文一样，德文里面也有不同的名字，有人叫它 Carnival， 我们这边难得比较常用的字是 f a s h i c h 通常都是在二月下旬就会展开许多的嘉年华的习俗还有活动，所以这一这一两周常常也被称为第五个季节，也就是经过了春夏秋冬之后的第五个季节。因为冬天已经慢慢的过去，元旦节也结束了，那么又在等待春天的来临，所以也是一个令人引颈期盼的第五个季节哦。通常大概到了二月初，小朋友就开始问说：“啊，我要嘉年华要装扮什么？我要穿什么？或是我们要什么活动等等。”的确，其实扮装也是嘉年华的一大重点哦。那这个传统从哪里来的呢？当然也是跟世界上许多国家的不同传统要众说纷纭哦。在呃德国这边，它和宗教基督教是有非常深的连接的。怎么说呢？因为在接下来过了嘉年华、狂欢节的日子之后呢，大家开始就会呃，要在过着更呃传统上更刻苦的生活。所谓刻苦，倒不是真的说什么省吃俭用，而是呢要开始的斋戒。那这个斋戒也不是说吃素，其实就是基本上很多人他是传统上是不吃肉的，也不会喝酒，可能就是吃的比较简单清淡一点，吃鱼啊等等也是 OK 的。那么很多人也会趁着这个时间呢。给自己定定一些目标。那现现代化的版本很多是哦，我要除了戒酒，我可能要戒烟，或是我要断糖，或是你觉得有一些生活中你想要反省、想要改掉的毛病，想要自我挑战，就可以利用这个时间去给自己做一个小小的规划，然后呢，不断的慢慢慢的等，等到复活节。啊，复活节大家都非常的开心嘛，觉得哇，这个是一个宗教上面的大节日啊，是开心的，而且那个时候是春暖花开了，所以那个时候在开始解禁，所以在这段日子之间呢，大家就会说啊、哦，那我们好像会过皮要绷得紧一点啊，自己自我挑战。那在之前，会说好、啊，那我开始自我挑战，过着比较苦行生生活之前，我就好好的先狂欢一下，这个是在基督教上面比较大的意义。那当然还有另而另外一层是说，觉得慢慢的庆祝冬天的过去，要迎春了，所以是真的是送冬迎春的想法。所以，呃，在季节很传统的、非常笼统的分呃的这个分野上面，德国的秋天是九月、十月、十一月，到了十二月才是开始比较严格的。冬天，十二月、一月、二月，所以呃，这个节庆呢，在二月下旬也真的有一种送冬的味道哦。那么除了这个告别冬季，它还有第三层的意义呢，在于呃，很多的那个时候古罗马的一些传统上面，是说这一天好像觉得是一个主仆角呃角色交换的一天哦，在嘉年华的这几天呢，可以让仆人休息一下，让他也过一过。呃，主人的尊贵的生活，那主人也可以可能体会一下这个，嗯，仆人有点做牛做马一整年的辛苦，这样子有点一日店长的这种概念吧，互相去消换一下。所以呢，因为这样子角色的交换，也有很多的扮装活动的习俗哦。那么除了。呃、哦，比如说小朋友在幼儿园啊，会扮上各种的角色，许多的大人更是大肆的、好好的趁着这个机会能够狂欢一下。那么在 Corona 期间，当然相关的活动就跟耶诞时期一样，也是真的是两年多都停办了。因此今年呢，在开办真的是。很多德国，嗯，上上下下，从北德到南德，大家都非常的兴奋哦。基本上大概都会有很隆重的花车游行啊，花车游行当然里面有很多的讽刺时事，还有政客讽刺，呃，乌俄战争啊等等的，都都可以看到。也有些比较可爱、滑稽的造型，所以大家呃也会装扮，这个装扮又跟万圣节是非常不一样的。万圣节在德国传统上其实。并不存在，应该说它它存在的意义，其实是它最纯粹的意义，就是你要对于死去的亲人或是这些呃幽灵灵魂呢表表示一种敬意。所以其实，在德国的传统上哦，在十月底十一月初，反而是有点扫墓的概念，很多人会去墓园帮。呃，已经去世的亲友点上一些蜡烛啊，去打扫一下，种一种一些呃一些花草啊等等的。嗯，所以其实万圣节这些装扮的活动啊，还有南瓜啊等等，这些都是过去十几二十年从美国流传过来的。那当然，他。很不一样的就是万圣节的装扮还是比较恐怖一点嘛。那么在德国传统上的嘉年华的装扮就是各式各样了。你可能在一个庆祝舞会上面，可能你今天办的是超级马里奥，你旁边。可能右边站的是一个维京人勇士，左边可能是一个印第安公主等等哦，所以有很多很多不同的可能性。所以有时候凑在一起就会觉得有一种滑稽感、哦、有一种呃时代时空错乱的感觉，蛮有意思的。那么刚刚讲到了，就是这个嘉年华，它其实也是。放一周的假，而且是全国都放假。其实德国因为呃风土民情，从北德到南德还是不太一样的，所以很多假期其实嗯有些国有些邦卡可能只放三天，有些邦放个九天甚至呃两个星期都有。那么暑假的时间也都很不一样。但是有些大日子，当然，比如说元旦节，还有复活节，以及还有呃现在讲的这个嘉年华，大家放的时间都是差不多长的。那在许多的南得家庭心中，这个嘉年华假呢，呃 f a s h i c h f a i r i a n 或者 Carnival 其实就是滑雪假。当然，并没有人硬硬性规定你一定要去滑雪，也并不是每一个家庭都要都有这样子的传统。不过，对很多热爱滑雪的家庭来说呢，其实，呃，十二月才开始冬季，十二月大家忙着过节嘛，忙着跨年，未必有这样子的时间去滑雪。而且那个时候可能积雪未必深，但是到十二月底、一月多，常常才是下雪的时候，或是二月有时候也在下雪。反而那个时候大家会觉得 ，OK， 我这一周，嗯，其实就刚好一周去滑雪，滑个四五天，蛮刚好的。所以很多。的家庭就会趁着这个嘉年华假期，带着孩子一起去滑雪。那么，呃，德奥人士对于滑雪的热爱，真的是我，我真的是都是亲眼目睹。新一在一岁到三四岁的时候，我们那时候住在奥地利，记得我第一次听到的时候，觉得不可置信。哇，你小孩子才三岁半，就带他去滑雪了。其实对很多父母而言，这个已经是他们生活的一部分了。所以，呃，对他来说，就算他觉得我小孩子现在才嗯三岁多，他可能未必听得懂教练的指令，教练跟他怎么样剖析，教他怎么做，他未必能够这样子的。耳眼手脚协调，但是他们觉得小孩子就是这么想，你就让他去玩，去滑雪，去体验这种，呃，他们说 Alpine culture 就是阿尔卑斯山的这种雪的文化，啊。所以对他们来讲，这个就是一个习俗了。感觉有点像，就是去体验这个文化，你要去能够把这个文化、这个滑雪的因子融到你的体内。所以我认识的奥地利的家庭，他们真的小朋友三岁，大概就开始，三岁多、三岁半，最晚四岁多就会开始去上滑雪课。那么，呃，在这些滑雪场，其实除了讲德语的小孩子之外呢。常常都会听到很多各国的语言，尤其许多的荷荷兰的孩子会来这边阿尔卑斯山区。哦、呃，啊，那所谓的阿尔卑斯山区，和大家讲一下，大概就是南德、瑞士、奥地利，还有意大利北边，所以这几个国家的滑雪产业都蛮蓬勃的。那么其他的欧洲国家，例如荷兰，它。嗯，没有高山，或是其他西欧国家，呃，还有包括甚至北欧，我们觉得哎，北欧很冷，但是其实并不是冷的地方。就第一个，它就一定会下雪，或是它冷，但是它下雪没有山，或是它有山，但是不适合进行滑雪活动也有可能。所以其实也蛮多，比如说挪威啊，或是荷兰的其他的小朋友会特别来这边滑雪。那么，南德也是整个德国都会跑来这边度假的一个地方，因为有山嘛，所以夏天的时候大家会来爬山、健行、踏青；那么冬天的时候，很多就是来滑雪的。所以在这几个国家，南德啊、奥地利、瑞士，还有北方的意大利，呃，北意，它的呃旅游业和滑雪业非常的蓬勃。就南德来讲。哦，像呃，大部分的学校大概在孩子八年级的时候呢，就会一起办一个滑雪课，所以会带这些八年级的孩子一起去滑雪场，需要去学。所以有一点点像是不能讲是他现在应该已经也没有硬性规定了，并没有硬性规定。你也可以说呢，我不滑雪，我做别的事情。但是基本上还是有这样子的文化上面的期待。也因为这样子长久的传统以来哦，所以呃，在冬季奥运上面，许多的德国的选手、奥地利的选手表现都是非常的出色，就是世界等级的的这个滑雪高手或是相关的一些冬季的运动哦。但是呢，当然每件事情有利有弊，在这样子的产业蓬勃之下，它也带来了许多的挑战。光是从1970年到现在哦，其实这些阿尔卑斯山区它的交通的量已经成长了三倍之多。那你要想，这些路大概就是这么小，那成长了三倍，在这在在这些路上面，常常就是塞车、塞车、塞车。那么，旅馆、滑雪场。在后来，这个滑雪普及受到热爱之后，犹如雨后春笋般不断的冒出来，不断的兴建，这些也当然都耗费了不少的资源。那当然，后续的消费之后的一些问题，也慢慢的越来越引人注意。再加上这几年全球暖化。的迹象越来越严重，大家好像不得不正视这个问题。因此，滑雪就环保上面是不是几乎近乎是不道德的？其实很多人有这样子的想法。那为什么呢？那接下来和大家慢慢的讲。这个听起来有点严肃，但是我觉得其实是蛮值得思考的问题。和大家分享这个滑雪运动背后的一些争议，呃，我想要先从我这几天看的一个纪录片开始分享。那这个纪录片呢，它的德文名字就很简单的是就叫做《全球暖化之下的滑雪》，对吗？那。呃，他的主持人其实呃本身我觉得就是很有意思，因为他自己就是冬季奥运的德国国家队的很知名的选手，也真的是呃领领回了为德国德国国家队赢了许多的奖牌哦。那他自己的母亲也是。当时好像在一九七零年代，算是第一个拿下为德国拿下冬季奥运许多奖项的女性选手，所以算是一个滑雪世家。因此，对他来说，这个主持人他叫 Felix， 他对 Felix 来说，滑雪其实就是他生命不可分割的一部分。对于从，对于他从小时候儿提到现在他自己的职业基，基本上就是滑雪、雪、冬季奥运就定义了他的一生。所以他提出了很多问题，他也提出了他自己的想法。他一开始就先给我们一个数字：全球暖化上面的,的温度的上升，在许多阿尔卑斯山山区，不管是意大利在这,这一块啊，还是在德国这一块等等地方，它平均而言， 1 9 8 0年代到这二零2二年，它的气温已经上涨上升了 1.5， 五，甚至有些地方到2度。这听起来好像觉得嗯微不足道，可以感觉得出来吗？可是其实这些都已经足以让冰山融化，影响到了这个地区人们的生计了。他其中就先采访了一些呃农家，他们就说，其实他们已经感觉到，哎，我以前可能有足够的冰雪在春天会融化，我可以引这一些呃山上山泉水来灌溉我山中的这一些作物，但是现在没有办法了，因为可能根本就没有办法有积雪，根本更不可能有让你积雪慢慢熬熬熬到春天让它自然的融化，所以其实他就先用这个。让大家去注意这个话题呢。那第二个呢，呃，他讲到的一点，其实这点我之前知道，但是没有想到这个数据这么的惊人，是什么呢？就是呃，其实现在大家在滑雪场看到这一片美丽的白雪，如果注意一下，可能会发现，哎。奇怪，旁边的那些树怎么都绿绿的？呃，是是怎么一回事？屋顶，屋顶那个山上小餐厅的屋顶也都看得到。屋顶的颜色没有错。其实很大部分的雪滑雪场都是人造的雪。他要说的数字，呃，在德国的滑雪场中的雪呢，其实有有四分之一都是人造的。OK， 四分之一听起来好像还。嗯 ，OK， 但是奥地利这样子的滑雪圣地竟然 70%， 那么瑞士也高，也有高到 50%。在意大利北边，意大利已经算是又更难,难一点了，所以它当然气候又不会这么的、呃、冷，本身不冷，那它现在又在全球暖化之下呢，它必须要制造的人造雪已经占了它滑雪场的 87%。所以这就有一个很大的问题，这些雪是我们一种抱着人定胜天的心情去刻意去制造出来的，然后在这样子场景之下去滑这些人造雪，那可能会想，呃，好，制造出来 ，OK。所以问题在哪里呢？问题是要制造这些雪，你当然要电，要有电这个制雪机它才有办法运作，那么要有电，你就要有管线。所以从一开始就要先去开凿，呃，适合的路线，把开凿出来，要埋这些管线啊等等相关的机械，才能够连接到。有时候光一个山头就有几百几百座治雪机在治雪，嗯，所以觉得这个对我来说，我觉得哇，真的是非常惊人的数字。觉得没有办法想象，原来这一这一片这个岁月静好的白雪皑皑之中，有这么多都是我们人去刻意制造出来的。那么除了雪本身呢？其实刚刚讲到了，由于滑雪产业的蓬勃，还有滑雪普及化。所以，呃，他在旅馆上面，当然看到很大量的旅馆不断一间盖了一间。他旅馆它本身，它光新盖的时候，它的各样各各项的管线啊、能源，还有消费者他入住之后吃完饭、睡完觉等等这些乐色还有很多的处理，还有它的食材要怎么样在呃。冬天这么冷峻的情况之下，还要再把它运上山，这些其实也都是呃更多更多的 CO2 的制造嘛。那最简单的，包括你说我不吃，我也不喝，我自己带东西去。可是你滑雪，你要到那么上头，要坐缆车，坐缆车呢，当然也需要用电，也需要能源的消耗。那更不用说刚刚说了，在呃过去几十年、二三十年间，这在地的交通、外来的到,到滑雪场的交通，都已经成长了三倍。那大部分几乎非常少数的是电动车，所以这些都是我们觉得是隐形的能源消耗，我们看不到，但是它确确实实的存,存在，而且这些这些问题它不断的加重了全球暖化。那让全球暖化之下，雪越来越少，越来越不容易累积下来。那么，那这些也使得滑雪活动也会越来越的昂，越来越昂贵。那呃，比如说以统计来说。在差不多阿尔卑斯山南德这一区，如果你要滑雪六天，光是买这个滑雪券哦，你就算不吃不喝，有人带你去，你都不用花钱，光买滑雪券也要三百欧，也差不多就是一万块台币了。那有时候呃搭缆车的钱呐、啊、等等，这些也是非常惊人的。所以呢，这个影片他就提出了很多的问题，呃，甚至有些人觉得其实滑雪应该要开始像。登山一样要有一些名额限制。那当然，这个 Felix 他觉得对他而言，滑雪应该是人人都能享受，而不是变成一个非常昂贵的运动。这样子就失去了冬季运动的精神了。所以，他也在纪录片中采访了呃其他的一些组织还有单位。那这些组织单位他们就这个全球暖化之下的滑雪活动，也提出了一些硬硬的。策略还有实际执行的方法，包括了，嗯，以刚刚所说的旅馆来说了，德国现在有一两个机构，他的工作就是在认证绿色环保旅馆。那这个环保旅馆呢，他在认证上面当然非常的严格，所以他会不定时的派人去稽查，包括从这间旅馆它的垃圾回收，还有到他早上早早上的早餐是不是。顾客一定要在一月的德国寒冷、外面下着白雪的时候吃到草莓，吃到甚至芒果等等，这些也都是非常碳呃碳足迹呃非常非常大量的呃这个消的行为消费行为。嗯，还有是不是能够使用在地食材，而不是比如说哦我去买一个挪威的烟熏鲑鱼进进了以后让我的。呃，客人能够早上的时候吃着面包，上面涂涂着那个嗯 cream cheese， 然后放面上面放的竟然是在德国南部不可能存在的鲑鱼呢？那他当然也会检查，比如说包装啊等等，呃，还有其他相关的能源的消耗。那在认证旅馆上面，这还是少数，但是至少已经有开始相关的行动，也越来越多的旅馆，不管是为了噱头，为了他自己的行销，为了吸引，呃。特定的族群，但是总是有推动，就是有机会这样子。那么另外呢，许多这些小乡村的市政府，因为他们其实真的是很仰赖滑雪产业，所以他们也在推动的是电动公车，还有相关的一些交通工具，大众交通工具。不过我觉得，说真的，有时候非常。呃，令人也觉得蛮无奈的，就是大众交通工具就是比较贵一点。在德国搭火车搭我们所谓的高铁，其实并不便宜。呃，就刚刚说的这一段，如果你差不多从慕尼黑，慕尼黑已经是难得的一个大城市，要来阿尔卑斯山并没有那么远。如果假如你要开车的话，呃，一直开大概如果是要三个小时多的车程，你搭火车可能要四个小时。那当然。搭火车的好处是你可以避免塞车，但是呢，费用搭火车的费用加上呃在呃相比于你开车加油的费用，还是应多出了三十欧，也就是差不多一千块台币。那好处是的确在碳足迹上面呃很有贡献，帮助很大。搭不同样的这个路段呢，你要到滑雪胜地，你如果搭火车的话，其实。制造出来的是，大家只有呃开车的三分之一的碳足迹，所以这个就是消费者的一个选择，或是也许政府是不是可以有相关的补贴，还有鼓励的一些措施。那么另外呢，还有一个非常重要的是，大家当然都会去买各式各样的滑雪衣啊，还有相关的配备，那也有越来越多的业者。我在推出，呃，在推出新款的，呃，这些衣物的时候，它会使用的是，呃，已经再回收再利用的材质，比如说利用很多的那个 PET 的保特瓶，然后再去做出不一样的运动的衣物。那另外也有些学者他在研究。怎么样在很高的高山上面去呃储水？它这个储水可以用一些，它在用一些呃比较物理性的方式。当它的气温达到一定的程度的时候，可以把它催化制造出血，而不是用人造的喷血的方式。所以这些其实都是呃可以考量，也可以执行，但是问题就是来不来得及这样子。然后哪一件事情会加速的更快？嗯，总之滑雪呢，对很多人来讲越来越昂贵，也越来越呃充满争议。我有时候也会在想，会不会其实心一星飞现在学了滑雪，等到他们在我们这个年纪的时候，还有没有雪可以滑呢？也许这都是现代人常常不得不去思考的问题哦。不过话说回来。呵呵如果不是因为他们去滑雪，那我也好像也很难有这个四天三夜的妈妈翘脚时光。要怎么跟大家分享一下我这几天的心情呢？我在星期天他们去滑雪的时候呢，出发当日我就列出了，我就列出了这几天的代办事项，<笑>结果当然是没有完成啦。<笑>但是我非常的感谢有一位朋友，大学的同学，还跟我说赶快录 Podcast， 所以我赶快加上去，也的确完成了，觉得很开心。谢谢他，谢谢他的提醒，谢谢他的支持。另外一个一大发现是，哇，原来我这么想念夜晚听音乐这件事情。当然，现在有耳机，随时随地都可以听。但是对于不知道哎、欸，对于我，或是也许对于许多妈妈来讲，晚上。那种感觉，晚上的魅力就不一样。就像同一部电影，如果你是晚上去看，走出来的时候是夜晚，跟大白天去看，走出来的时候亮亮的，那种浪漫程度，那夜晚的魅力真的是没有办法取代的。所以，呃、哦，第一天我就把音响开的很大声，自己可以在我的房间里，或是可以在坐在马桶上，或是在厨房里面，在刷牙的时候。一直听，一直听，一直听，听老人的歌，听温岚，听莫文蔚，听孙燕姿，等等等等，啊、呃，听张学友啊，听陈奕迅啊，觉得哇，好过瘾哦。平常小朋友在晚上不可能这样子大声的放出来，嗯，早上呢一起来，好像也没有办法，真的是懒洋洋的躺在床上听音乐。赶快要起来帮小朋友做早餐，然后赶快播放那个亲子天下的 app， 让他们多接触一些中文。已经很久没有好好的听自己想听的音乐了，应该说用放出来的方式。那第二个很开心的事情，可以在咖啡厅就泡个两个小时，然后读德文读书，觉得呃，当然平常也是可以，但是那种不用看手表。反正我就做到我想要走的时候就走，这种感觉也不用设闹钟，怕自己啊等一下会太赶，或者等一下错过接小孩要搭的那班公车等等等等，觉得就是一种无拘无束的感觉吧、哦。还可以跟朋友晚上出去吃吃饭呐、啊，回家的时候也不用特别小声，可以很大动作的，可能那个外套还没有脱，就躺在沙发上一下下。还有什么呢？还有睡到自然醒。当然，小孩子放假的时候，就算小朋友在家，我当然就会把每天早上六点半要响的闹钟切掉。但是可以睡到自然醒，也不会担心。嗯，爸爸又让他们星期天一大早就看电视，而赶快要起来，真的还是蛮过瘾的。不过同时也觉得啊，我已经被制约了。为什么呢？明明要睡到自然醒。结果我这几天都没有睡超过八点，都醒来了。嗯，所以当妈妈好像还是会牵挂耶。尽管开心归开心，心中的一部分好像就跟着他们去滑雪了，会想啊，有没有记得擦防晒油啊？上面的反光这么严重。啊，那个小的说第一天那个鞋子太紧啊，脚还会不会痛啊？或是哦，姐姐她那个嘴巴好像很干，呃，有没有记得擦护唇膏？点点点，无限的点点点。所以我记得，呃，在哪里读过一句话？有时候想想，真的是千真万确哦。甚至可能是是那个 Steve Jobs 讲的哦。那贾伯斯他的这段话，他就说类似。我在想，有点类似这样，他就说，生小孩的麻烦之处呢，就是你的心的一部分就会跟着他们走。我就说想，想的确是这样子。呃、哦，像现在新一他上中学了，那中学在这边已经不是靠你学区分区了。之前有一集有跟大家分享过嘛，这边升中学你要自己去申请，可能会在比较远的地方，所以通常小朋友身上的中学，也就是五年级开始念中学，就会有手机等等。然后四野星好像也会跟着他上公车，偶尔会想一下啊，他现在在做什么。以后他如果开始出去，他会开车了，好像我们的那一块心又更不受我们自己控制了。呃，会不会他开车有危险呐、啊？等等啊，出去太晚呐、啊，等等。这时候就觉得啊，可以了解，真的可以了解二十年前我妈妈的心情了。好了，呃，很开心。跟大家今天分享一下，似乎有一点严肃，但是后来希望被我的那个假期分享有转得轻松一点的主题，就是嘉年华假期以及滑雪。那么接下来哇，我剩下四十几分钟哦，他们父女三人就要回来了，所以呢，赶快倒数的时间，我要开始收东西，然后妈妈也要开始收心了。谢谢你的聆听，下一次录的时候可能就是三月春天喽。我们下一次见，拜拜。